0: 那家好，今天我们来聊宇宙最深处。如果给你一个机会问一个终极问题，你会问什么？有没有外星人？是否有前世今生？又或者是人生的意义到底是什么？我想，我一定会问这个宇宙是如何形成的，所有的一切都是如何来的？对于科学家而言，搞清楚宇宙的起源也是科学界的终极问题。在人类对地球都不甚了解的时候，就已经把目光放到了天上。迄今为止，人类已经触及到了太阳系的所有行星，发射的人造飞行器已经到达了太阳风顶层。但即便未来人类可以突破太阳系、银河系，这对于整个宇宙的范围来说，还只是沧海一粟。所以，人类发射了哈勃太空望远镜，观测到了以前从未看到过的宇宙景象。而于2021年发射的詹姆斯·韦伯太空望远镜，被称为人类史上最强大的望远镜。根据韦伯最新传回的第一批全彩宇宙图像和光谱数据，显示宇宙大爆炸理论似乎存在严重问题。这一发现无疑让科学家震惊。作为人类目前认可度最高的宇宙起源模型，宇宙大爆炸几乎是我们能想象到的最合理的解释。但韦伯的新发现是否说明我们对宇宙的研究本身就是一种误区？今天我们就来聊聊詹姆斯韦伯望远镜和宇宙起源问题。自从人类观测宇宙之后，就一直在思考宇宙起源问题，其间提出了各种假说，比如无限宇宙论，即宇宙是无中生有而来且无限大的，无边无界，光永远不可能从宇宙的一端到达宇宙的另一端；还有大碰撞理论，宇宙是在不断重复膨胀、收缩、膨胀这样一个过程，我们现在的宇宙就是由上一个宇宙收缩后再次膨胀形成的；平行宇宙论，即。我们所处的宇宙可能是无数个平行宇宙中的一个，每个宇宙可能都具有不同的物理常数和基本规律。以上这些著名的宇宙起源理论都只是假说，很难具备广泛的说服力。在1922年，天文学家爱德温·哈勃在观测时发现，遥远星系的光通过分光镜后呈现出红移现象，也就是距离远的星系呈现的颜色要比距离近的星系稍红,红线。他仔细测量了这种现象，并制作了一张图。图片显示，星系离我们越远就越红，而且这种红移现象是系统的、整体的。这说明了一个可怕的事实：如果以地球为一个参照点，不管你往哪个方向看，所有的星系都在远离我们，而且越远的星系远离速度还越快。换言之，宇宙正在不断加速膨胀。哈勃得出了一个常数，叫做哈勃常数，也就是宇宙的膨胀率。哈勃又开始思考：如果通过星系远离的速度反推。那么，这些星系在大约一百三十八亿年前刚好聚集在一个地方，也就是一个体积无限小、密度无限大的点。所以，哈勃的发现暗示着我们现在的宇宙就是由这个起点爆炸后产生的。这就是宇宙大爆炸模型的起源，是如此的简单又易理解。这个惊世骇俗的假说震惊了科学界，尤其是它和当时最伟大的物理学家爱因斯坦的场方程理论相悖。因为爱因斯坦在1916年发表广义相对论的时候，为了让宇宙保持稳定状态，特意在引力场方程中加了一个宇宙常数，以此来抵消宇宙本身的膨胀。听闻此事的爱因斯坦很快来到哈勃工作的威尔逊天文台，在哈勃的带领下，亲自进行了红移现象的观测。之后，爱因斯坦公开承认了自己的主观意识影响科学结论的错误，并去掉了场方程中的宇宙常数。于是，就有了我们今天所熟知的爱因斯坦场方程。在之后，多位科学家都通过观测和计算验证了这一理论模型，但该理论还未得到广泛的认可。直到1965年，犹太科学家阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊在一次无意进行的实验中，发现了宇宙微波背景辐射，也就是宇宙中一种非常微弱的光辐射。这就说明，就是宇宙在一次大爆炸后形成了现在的余晖和辐射。他们还计算出了宇宙在大爆炸后38万年才慢慢冷却，宇宙间的物质才变得稳定，光子才获得了自由传播的能力，所有的一切才开始成型。这一微波背景辐射的发现，彻底将宇宙大爆炸理论变成了最广泛认可的宇宙起源模型，因为它能够很好的解释很多观测数据，并且在多个方面上与观测结果相符。但是，科学理论永远不是绝对正确的。他们只是基于当前的观测数据建立起来的。随着新的观测数据的出现，理论永远会被修正或替代。所以，为了能够更好的观测到宇宙最深处，人类最强大的望远镜——詹姆斯·韦伯,伯发射升空。天文望远镜一般分为两种，一种是地面望远镜，一种是太空望远镜。在人类火箭技术还未成熟之前，地面望远镜被设置在高海拔或沙漠地区。这里的大气稀薄，光污染少，气象稳定，可以提高观测质量。但它们远远比不上太空望远镜。这些设置在地球轨道上的望远镜，远离地球大气层，可以减少大气干扰和光污染，还可以观测到地面望远镜无法观测到的紫外线和 X 射线，还有非常遥远和微弱的天体。但它们的缺点是研发成本和维护成本太高。到2021年之前，人类也只发射了三个太空望远镜，分别是。1990年发射的哈勃空间望远镜，主要是观测宇宙的起源和演化； 1999年发射的查塔姆空间望远镜，主要是用于研究高能天体现象，如黑洞、中子星和星系团等； 2008年发射的费米伽马射线空间望远镜，主要是用于研究伽马射线暴、脉冲伽马射线星等高能现象。特别是哈勃太空望远镜拍摄了很多宇宙深空的景象，比如著名的哈勃遗产场。这是迄今为止最完整、最全面的宇宙图谱，由哈勃在十六年间拍摄的七千五百张星空照片拼接而成，包含约二十六万五千个星系，为人类研究宇宙起源提供了很多帮助。哈勃望远镜在研发时就预计了使用寿命是十五年，也就是到二零一五年就要退役。可是由于没有替代品的出现，哈勃在经历多次维修后强制服役至今。但哈勃的整体维护费用已高达一百亿美元。部件老化，故障频发，继续服役是一种不理智的行为。特别是哈勃基本要依赖于航天飞机运载宇航员进行人工维修。随着2013年美国航天飞机的全部退役，继续维护哈勃已不可能。所以，哈勃望远镜也计划于2025年退役，也就是降低轨道高度，进入大气层，在地球重力的作用下逐渐被烧毁，坠入太平洋。早在1996年，美国 NASA 就开始寻求哈勃的替代品，这就是。下一代空间望远镜项目，这一望远镜的研发过程是漫长和曲折的。这是因为，即便是哈勃望远镜所处的地球轨道，也没有完全脱离大气层，这里还有微弱的大气干扰和光污染，还有危险的太空垃圾。所以，詹姆斯·韦伯要被发射到距离地球150万公里的第二拉格朗日点。之所以选择这里，是因为这里是一个特殊的地点，它是一个力学上的平衡点，是地球绕太阳公转的轨道上。月球和地球引力的合力与地球引力相互平衡的点，在这个点上，月球和地球的引力相互抵消，允许一个物体保持绝对静止的位置。而且，这里还可以遮蔽来自太阳的光辐射，是一个绝佳的天文观测地点。但这也意味着詹姆斯·韦伯距离地球太过遥远，而无法维修保养，所以它的设计和制造必须完美无缺，在服役期间不出任何问题，否则所有的努力将功亏一篑。这个下一代空间望远镜的计划成本是十亿美元，但在研发过程中发现成本远远不够，最后从十亿美元一路飙升到一百亿美元，发射日期也一拖再拖，从二零零八年拖到二零二一年。在二零零二年，这个望远镜也改名为詹姆斯·韦伯空间望远镜，这是为了纪念美国 NASA 第二任局长詹姆斯·韦伯在阿波罗登月计划中发挥的领导作用。一百亿美元的詹姆斯·韦伯。是由美国 NASA、欧洲航天局还有加拿大航天局联合研制的项目，是人类有史以来最昂贵、最强大的望远镜。和哈勃相比，它的主望远镜口径扩大了三倍，但重量只有哈勃的三分之一。韦伯的主镜被切割成了十八块六边形，尺寸达到了 6.5 米。而之所以要使用六边形拼接，而非传统的圆形一体式镜片，是因为六边形的镜片排列可以最大程度地填充圆形的外接圆。可以在有限的空间里容纳更多的镜片，而且六边形的结构有更好的力学特性，可以保持镜片的精度和准确度，可以在保持稳定性的同时减少镜片的总重。这是人类从蜜蜂蜂巢的力学结构中学来的知识。研发人员选用一种叫做皮的金属作为镜片的材质，这是目前最轻的金属之一，而且热稳定性特别好，能够防止镜面因温度过低而变形。但是。缺点是加工难度特别大，整个镜片的抛光误差必须控制在十纳米以内。要知道，二零二零年全世界最先进的手机芯片使用的是七纳米工艺。詹姆斯韦伯,伯相当于是制造了一个直径六点五米的芯片，难度可想而知。镜片抛光后还镀上了一层一百二十纳米厚的黄金，这样就可以提高镜片反射红外线的能力。这也是为什么主镜看起来金光闪闪。主镜前端连接的是一个小的次镜。工作原理是，光线由主镜汇聚起来，反射给次镜，次镜再将光线进一步传递给三级反射镜，而后经过精细转向镜传递给位于主镜背后的综合科学仪器模块，进行光线的接收和处理。由于主镜比火箭大得多，所以詹姆斯·韦伯在装入火箭前，主镜会被折叠起来，等到达太空后再展开。但是要在150万公里外接受指令展开镜片，是研发人员没有把握的，所以。在望远镜发射前就已经设想了，一旦镜片没有展开， 1 0 0亿美元将打水漂。詹姆斯韦伯的主镜是裸露的，而最贵的科学仪器则隐藏在望远镜底座中，包括各种高灵敏度的相机、光谱仪、传感器，它们全部都被放置在了底座一个大型遮光罩里面，一共有五层。这个遮光罩看起来就像是一层薄膜，使用的是聚酰亚胺的材质，上面再涂上一层绝密的涂层，就成了一个太空保护罩。它的主要作用是让仪器处于一个极低的温度，因为这些仪器对温度非常敏感，不能受到太阳光的直射。遮光罩一共有五层，而且这种材质还非常坚固，并不是看上去的那么脆弱。五层的设置也可以应对小型流星体的袭击，在一定程度上保护仪器。因为望远镜遇到大型陨石的概率几乎为零，所以主镜无需做特别保护。詹姆斯·韦伯,伯望远镜作为哈勃的替代品。从数据上显示，它的观测能力是哈勃的100倍，它的有利位置能让它化身为一部时间机器，看到几百亿光年以外的宇宙。韦伯的主要任务有四个：一是寻找宇宙诞生早期的第一批星系；二是研究这些星系演化的过程；三是观察星云中恒星及行星形成的过程；四是研究其他行星系统存在生命的可能性。这些任务还包括观测最远的星系。最古老的恒星，最大的黑洞，最大的超新星爆炸，最大的星系碰撞现象，宇宙最恐怖的天体脉冲星，研究星际尘埃、气体云、星系团等宇宙大尺度结构，从而研究宇宙诞生和演变的奥秘。还有就是，詹姆斯·韦伯可以观测几十到几百光年以外的行星的大气层，并可以对其大气层的化学成分进行分析。当这颗行星围绕其主恒星旋转时，主恒星的光将穿越行星的大气层。望远镜就可以在接收到的光谱中留下指纹。如果发现甲烷、氧气，氧这些都是生物标记，表明这个行星有支持碳基生物生存的基础。甚至当这个行星存在高级生命时，他们的行为势必会对大气层产生影响。光谱还可以检测到金属颗粒物、大气中的污染物，来分析是否存在高级生命。詹姆斯·韦伯可以观测到红移值高达十以上的天体。这意味着它可以研究宇宙的早期历史，探寻大爆炸后宇宙的演化过程。它的一项重要的任务就是观测宇宙大爆炸后出现的第一批天体，比如最古老的星系和恒星，以了解宇宙是如何起源的。这才是科学家最感兴趣的东西。而从最近韦伯发回的一系列照片中，带给了科学家惊人的结果。詹姆斯·韦伯于2021年12月25日发射。一月九日，期待已久的主镜和遮光罩展开。经过六个月的飞行，于二零二二年七月到达第二拉格朗日点之后，经过了几天的调试，在七月十二日，詹姆斯韦伯拍摄了他的第一张照片。他的主镜对准了距离地球四十六亿光年远的一个星系团，这里的星系质量扭曲了时空，使得星团后面的物体被放大，让天文学家有机会观察更远的宇宙。詹姆斯韦伯的第一张照片拍下了广袤宇宙的一个细小切片。分辨率比哈勃相比大大提升。这张照片上所拍摄的范围，仅仅相当于离我们一臂远的一粒沙在天球上对应的大小，但在这张照片中却包含了数千个星系，其中有一些我们从未观测到的古老星系。科学家通过测量宇宙大爆炸以来的时间流逝，并根据来自遥远星系的光红移现象，以及对宇宙微波背景辐射和宇宙膨胀速度进行精密计算，估算出了目前宇宙的年龄。为一百三十七点九七亿年，这是在目前观测条件下推算出的宇宙最精确的年龄。同时，根据计算，在最初的起点爆炸后，宇宙开始膨胀并逐渐冷却。在大约十亿年后，也就是约一百二十八亿年前，宇宙中的氢和氦才聚集到一起，形成了宇宙中的第一代星系。也就是说，宇宙最古老的星系年龄称此只有一百二十八亿年。而詹姆斯·韦伯在最新观测到的四个最遥远星系中，其中一个叫做 JADES 的古老星系，它的年龄为134亿年，也就是说，它形成于宇宙大爆炸后的 3.2 亿年。而根据现有理论和计算，这个时候宇宙根本不可能形成星系，还处于爆炸后的一片混沌状态。在之后，詹姆斯·韦伯又发现了大爆炸后5到7亿年的几个大质量星系，其成熟度和质量似乎表明。宇宙已经在起点爆炸之前就演化了几十亿年，这一发现让科学家对宇宙大爆炸理论产生了质疑。这可能说明宇宙的年龄比现在计算的138亿年要大得多。在2001年，科学家们观测到一个叫做马土萨拉星的恒星，估算出它的年龄竟然有139亿年左右，这已经超出了目前宇宙的年龄。它也被称为不该存在的恒星。这一切都说明目前的宇宙学理论存在瓶颈。人类对宇宙的认识还有很大的误差。2019年9月，德国科学家利用引力透镜效应重新计算出了哈勃常数为 82.4 这比之前的 73.4 要大得多，从而推算出宇宙年龄只有114亿年。如果是这样，韦伯观测到的那些古老星系年龄要远远大于当前宇宙年龄，而且大爆炸理论并不是完美的，它還有一些难以解释的问题，比如宇宙暴胀问题、平坦性问题。单极子问题、膨胀不均匀问题，这些问题需要引入一些新的物理概念和假设，比如暗物质、暗能量、多元宇宙等，来修正和完善宇宙起源理论。所以，大爆炸理论只是现阶段对宇宙起源的认知，不代表一定是正确的。如果未来詹姆斯·韦伯观测到更多超出目前宇宙年龄的星系，那么这个大爆炸很可能只是在一个更大的宇宙范围内发生的一个小事件，它并不是时间和空间的起始。也就是说。在大爆炸之前，宇宙是一个起点，而起点之外还有宇宙，这些宇宙环环相扣，形成类似于同心圆的结构。每一个宇宙之外都包含着一个更大的宇宙，宇宙之多无穷无尽也。还有一种可能是，一个大宇宙之中存在很多像气泡一样的小宇宙，我们目前的宇宙只是众多小宇宙中的一个。而随着宇宙不断膨胀，目前我们的宇宙已经和另外一个宇宙发生了碰撞。我们才得以观测到超出我们宇宙年龄的星系，而这些小宇宙就像大海里的水珠一样，最终相互融合到一起，汇聚到大宇宙中。至于大宇宙有多大，大宇宙之外是否还有宇宙，已经完全超出我们的理解范围了。人类目前的宇宙学就是一个不断扩大的圆，已知部分属于圆内面积，但随着面积的不断扩大，圆周接触到的未知部分也会越来越大，也就是所谓的知道的越多。知道的也就越少。根据热力学第二定律，无序的基本粒子是不应该组成有序的恒星和行星的，而人类这种具备思想能力的智慧生物，则是更不应该出现的。在科学发展的极限时，只能往哲学层面去思考。也许宇宙演化的目的，就是让人类永远也无法洞察到宇宙的终极奥秘，这样人类才会乐此不彼，永不停歇，抱有对宇宙和人生的一丝希望，更好的活下去。